0: Dein Fazit vom gestrigen Aktionstag.
1: Durchwachsen, durchwachsen. Also wir sind tatsächlich mit einem Rückgang der zahlenmäßigen Mobilisierung konfrontiert. Das ist noch nicht das Ende vom Lied. Also die Spitzenkandidatin der Regierungspartei LRM bei den Europaparlamentswahlen vom Mai 2019 und jetzige Europaparlamentarierin Nathalie Loiseau, frühere Ministerin unter Emmanuel Macron, äh, erklärte gestern der BBC, there is no strikes anymore in France. Und das wurde dann auch schnell durch den Kakao gezogen. In den äh, sozialen Medien machte man sich über sie lustig. Und selbst beim wirtschaftsliberalen Privatfernsehsender BFM-CW gab es nur negative Kommentare. Äh, nach dem Motto, wie, wie eine französische Europaparlamentarierin da die britische Öffentlichkeit belügt. Also es ist nicht das Ende vom Lied. Es gibt im Übrigen neue Ankündigungen äh, für einen erneuten Streiktag. Also nicht einen unbefristeten Streik wie ab dem 5. Dezember aber einen neuen Streiktag im Nahverkehr am Montag, den 17. Februar. Das ist der Tag, an dem die Parlamentsdebatte um den Reformentwurf beginnt. Und es gibt einen weiteren Aktionstag, 14 Tage nach dem gestrigen, also am Donnerstag, den 20. Februar. Es ist also nicht das Ende vom Lied. Aber man muss gleichzeitig konstatieren, dass es einen Rückgang gibt. Am gestrigen Tag demonstrierten in Paris laut Angaben der CGT 130.000 laut Angaben der Behörden 15.000 Menschen in Paris, das sind äh, bei den Behördenangaben etwas mehr als die Hälfte weniger, etwas über die Hälfte weniger als äh, beim äh, Aktionstag davor. Bei den Angaben der CGT ist es ein Drittel so viel wie äh, am Aktionstag davor. Äh, das heißt, es gibt durchaus einen Rückgang zu verzeichnen. Es ist andererseits erstaunlich, wie viel noch passiert, ähm, nachdem ja doch äh, eine gewisse finanzielle Erschöpfung stattfindet, weil die, zumindest diejenigen, die streiken, oder die sich einen freien Tag nehmen, ähm, wenn sie demonstrieren gehen, die verlieren ja materiell, also wer sich einen freien Tag nimmt für einen Aktionstag unter der Woche, äh, verliert den Urlaubstag äh, oder Freizeitausgleichstag, wer streikt, verliert Geld. Es gibt diese berühmten Streikkassen, also die die stärkste, die bei äh, von, die durch cgt Strukturen unterhalten wurde, hat drei Millionen Euro aufgeschüttet, aber das wären 300 Euro, wenn es an 10.000 streikende gehen. Das heißt, es kompensiert den Einkommensverlust materiell nicht, auch wenn es zusätzlich zu diesen Kassen Solidaritätssammlungen in den Demonstrationen bei Solidaritätspartys unzähligen inzwischen und so weiter gibt. Aber es, es findet keine reale Kompensation der vollständigen Einkommensverlust statt. Also insofern ist es schon bemerkenswert, was noch passiert. Heißt, ich, ich entnehme
0: aber deine Ausführungen vom Anfang, dass es durchaus äh, auch noch wirkliche Streiks gibt.
1: Ja, also etwa bei der Müllabfuhr, wenn man, also ich bin nicht nur freier Journalist, ich bin auch Anwalt bei meiner Kanzlei, stapelt sich vor meiner Kanzlei, also unter drei Stockwerke unter meinem Fenster, stapelt sich seit Tagen der Müll und auch anderen Orten in Paris, also es wird sozusagen immer mehr. Das heißt, die Müllverbrennungsanlage im Südosten von Paris, die die, die, die ein Gutteil der Hauptstadt entsorgt, wird seit bald einer Woche erfolgreich bestreikt. Ähm, es gibt im Bildungswesen, also im staatlichen Schulwesen, in Anführungszeichen Streiknester, wo es allerdings äh, tatsächlich nur äh, vergleichsweise gering aufschlägt, ist die gesamte Privatwirtschaft. Also es gab und gibt Streik, auch äh, in Anführungszeichen Streiknester in der Privatwirtschaft, aber das wird im Wesentlichen durch Gewerkschaftsmitglieder und dort hauptsächlich durch solche der CGT getragen. Das heißt, es ist keine Massenstreikbewegung. Es gibt dort auch Solidarität. Also etwa in der liberalen Pariser haben zum Le Monde, in der ein Teil der Redaktion durchaus eher macron nahe ist, wo aber ähm, im, im Bereich der Sozialreportagen durchaus auch kritische Geister bis hin zu ausgeprägt Linken berichten. Da gab es gestern Abend einen interessanten Bericht. Äh, die, da waren Leute bei vor Ort bei äh, Peugeot, bei, bei den Automobilproduktionswerkstätten westlich von Paris. Da wurden in einer Stunde äh, 6.000 Euro gesammelt. In einer Stunde 3000 Euro gesammelt, äh, auf dem Parkplatz. Das heißt, die, die Leute waren durchaus, die, die abhängig Beschäftigten waren durchaus solidarisch. Aber dort streikten an den Aktionstagen nur Gewerkschaftsmitglieder und vor allem solche der CGT. Und das gilt auch andernorts, weil man sieht ja die Delegationen, die ab aus den Großbetrieben, bei den verschiedenen Pariser Großdemonstrationen, die ich in Gänze gesehen habe, waren immer wieder Abordnungen da, von Peugeot, von Renault, von Total, also aus den Raffinerien, ähm, von Colgate und Palmolive, also von Kosmetikherstellern, Chemiebetrieben, aber das waren Leute, die unter Stigitee fahren, liefen uns einige Dutzend also in Betrieben, in denen tausende arbeiten. Das heißt, in der Privatwirtschaft Bleibt das es Schwierig, es hat was mit dem verschlechterten Kräfteverhältnis im Laufe der Jahre zu tun. Es hat was mit laufenden Lohnverhandlungen dort zu tun, die oft zum Jahresanfang laufen. Es hat was mit Umstrukturierung zu tun. Und es hat schon auch was mit Resignation zu tun, dass die Leute sich sagen Wenn ich Geld verliere, es bringt ja sowieso nichts. Das ist in den öffentlichen Diensten noch besser, dort sieht das Kräfteverhältnis anders aus. Aber in der Privatwirtschaft ist es nicht so, dass das Kapital tatsächlich große Wirtschaftliche, große wirtschaftliche Einbußen zu verzeichnen hätte.
0: Heißt äh, aber auch, dass die pseudo zugeständnisse der Regierung und auch der darauffolgende Rückzug der sozialdemokratischen CFDT Gewerkschaft doch äh, schon ein bisschen Schwung aus den Protesten genommen haben.
1: Das glaube ich nicht, weil äh, an diese Pseudozugeständnisse glaubt niemand unter denen, die teilgenommen haben. Äh, auch an die CFDT glaubt niemand unter denen, die tatsächlich protestierten und streikten oder fast niemand. Die CFDT war auch real nicht so stark wirklich an den Protesten beteiligt. Zumal die verbalen Zugeständnisse längst auch wieder zurückgenommen wurden. Das verbale Zugeständnis vom Samstag den 1. Januar lautete ja, das Arsch-Pivot, also das Scharnieralter ist zurückgezogen und es bleibt bei den anderen Aspekten der Reform. Also insbesondere der Umstellung auf eine lebenslange Berechnung der gesammelten Rentenpunkte über das gesamte Erwerbsleben, was es eben nicht mehr erlaubt, die schlechten Beitragsjahre, die Teilzeitjahre und so weiter herauszurechnen, wie es bisher der Fall war, wo äh, im öffentlichen Dienst die letzten sechs Monate der Laufbahn in der Privatwirtschaft die besten 25 Beitragsjahre gewertet wurden und für den Rest halt gezählt wurde ob die Beitragsjahre vorhanden sind aber ähm, wo sie nicht in die Berechnungsgrundlage in die Bemessungsgrundlage einflossen, äh, das ist ja der Kern der Reform die Altersmaßnahme die dafür sorgt dass Leute die die vollen Beitragsjahre haben aber unter 64 sind finanziell bestraft werden sollen, da wurde angekündigt, die wird zurückgenommen, allerdings bis 2027, das war die ursprüngliche Ankündigung. Im Moment ist allerdings die Sprachregelung der Regierung seit der Verabschiedung, seit der Annahme des Reformentwurfs im Kabinett am Freitag dem 24. Januar, nein, nein, das Scharnieralter ist doch drin, das ist doch im Gesetzentwurf drin. Also selbst verbal ist dieses Zugeständnis längst wieder zurückgenommen. Es wird nicht mehr gesagt, dass die Altersmaßnahme ist rausgefallen, sondern es wird gesagt, doch, die steht doch drin.
0: Medial breiter rezipiert wurde vor einiger Zeit äh, das Stromabstellen bei der CFDT durch die äh, CGT, durch CGT-Gewerkschaftler aus Protest gegen den CFDT-Kurs oder auch das Stören von Veranstaltungen, die Regierungsmitglieder besuchen wollten. Gehen solche Aktionen weiter, ersetzen solche Aktionen äh, die Streiks, die sich viele nicht mehr leisten können?
1: ersetzen können Sie sie sich sicherlich nicht. Es ist sozusagen Kommunikationsguerilla. Das findet weiterhin statt, wobei es gab eine ganze Welle in der letzten Januarwoche. Das ging damit zu tun, in Frankreich präsentieren offizielle ihre Neujahrswünsche des gesamten, der gesamten Monat Januar hindurch. Und diese Welle ist nun sozusagen abgeschlossen und die Regierungsmitglieder passen eben auch stärker auf, wo sie ihren Fuß hinsetzen. Das heißt, es ist nicht mehr auf diesem Niveau. Also es gab eine ganze Welle. Das waren nicht nur Veranstaltungen, die Regierungsmitglieder aufsuchen wollten, sondern wo sie das Wort ergreifen sollten, um ihre Neujahrswünsche zu präsentieren. Das das wurde zum Teil unterbunden. Also manche ergriffen fluchtartig, äh, manche verließen fluchtartig den Saal oder äh, sagten ihre Veranstaltung ab wie Kulturminister Franck Christel. Auch andere offiziell, also nicht nur Regierungsmitglieder, wurden am Reden gehindert. Die Direktorin von Radio France, wo auch aus anderen Gründen auf, aufgrund von Lohnverhandlungen gestreikt wird, aber eben auch gegen die Rentenreform, ähm, die die kamen nicht zu Wort. Da, da, da stimmte dann der Chor an zum Unpassenden oder eher zum sehr richtig passenden Moment und hörte gar nicht mehr auf zu singen und die die Direktorin kam einfach nicht zu Wort. Ähm, und das ist Kommunikationsgeräte. Das findet tatsächlich weiterhin statt. Es gibt auch andere Aktionen, die jetzt ein bisschen den eher klassischen Transportstreik abgelöst haben. Gestern waren etwa die ähm, Hochschullehrer und äh, Forscher im Bereich äh, der Rechtswissenschaft unterwegs und die mauerten dann den Eingang zum Justizministerium mit ihren Gesetzbüchern zu. Ähm, also diese roten Kords, was in Deutschland ungefähr dem schönen Felder, den die Jura-Studierenden mitführen, entsprechen würde. Also vom Gewicht und auch vom Aussehen, die sind beide rot eingebunden und ziemlich dickleibige Bücher. Und die mauerten einfach mal symbolisch den Eingang zum Ministerium zu. Das regt natürlich äh, öffentliche Aufmerksamkeit an ruft öffentliche Aufmerksamkeit hervor. Das führt aber nicht zu finanziellen Einbußen beim Kapital, wie etwa ein Paralysieren des Transportsektors das herbeiführen würde. Wobei da soll man natürlich nicht den Mythos aufsetzen, dass wenn der Transportstreik das alles lahm liegt. Also in Paris die Mehrzahl der Lohnabhängigen, die in der Privatwirtschaft überwiegend weiterarbeiteten, auch im Dezember, die kamen vom Fleck. Es war ja nicht so, dass alles paralysiert gewesen wäre. Ähm, Paris hat einen Radius von sechs Kilometern, also vom Zentrum, vom innersten Zentrum zum, äh, zur Stadtgrenze sind es sechs Kilometer. Das heißt, die Mehrzahl der Leute kann das zu Notfall auch zu, zu Fuß äh, gehen. Also zum, zum Arbeitsplatz, wenn er innerhalb von Paris liegt, bei den, in den bonne in den Tramantenstädten, wird es dann schwieriger. Und es verkehrten Buslinien, es verkehrten Straßenbahnlinien. Die Straßenbahnlinien verkehren erst nach dem knappen Jahrzehnt. Das heißt, das Personal ist jünger eingestellt, ist anders zusammengesetzt, ist wesentlich weniger gewerkschaftlich organisiert. Es gibt, weil es 1995 vom damaligen großen Transportstreik nicht gegeben hat, vollautomatische, also fahrerlose Linien, äh, im Moment nur in West-Ost-Richtung, die Linie 1 und die Linie äh, 14. Es wird aber die Linie 4, die Nord-Süd, äh, Paris in Nord-Süd-Richtung, durchquert gerade auf vollautomatisch umgestellt. Und das heißt, ein Transportstreik kann nicht allein so viel lahmlegen, dass er genügen würde, den Streikbewegung anders, andernorts zu ersetzen. Äh, der, der ruft aber natürlich trotzdem Arbeitsverzögerungen hervor, spätere Öffnungszeiten, frühere Schließungszeiten in vielen Bereichen. Das heißt, der kostet dem Kapital trotzdem Geld. Und äh, mit...
0: Und mit, den, äh, mit der Digitalisierung könnten sich äh, deinen Ausführungen zufolge auch die Bedingungen äh, für solche Transportstreiks äh, eher verschlechtern. Berner, vielleicht blicken wir auch noch mal auf die Internationale Ebene von anderen Gewerkschaften, auch in Deutschland, kommt ja, obwohl die Proteste, Streiks schon sehr lange andauern, relativ wenig Solidarität mit den französischen Protestierenden. Wird das in Frankreich diskutiert?
1: So, also äh, Deutschland wird im Moment vor allem wegen, den, äh, wegen der Thüringen-Affäre äh, wahrgenommen. Ähm, ich denke, die Nicht-Gewerkschaftsmitglieder wissen in der Regel gar nicht unbedingt, wie deutsche Gewerkschaften aufgestellt sind. Die sind ja also jedenfalls auf Ebene der Apparate. Innerhalb der Gewerkschaft gibt es natürlich andere Strömungen und zum Glück. Aber äh, die sind ja eher wie die CFDT ausgerichtet. Und äh, das ist den Gewerkschaftsmitgliedern bekannt. Ich glaube, in der der breiten Bevölkerung entzieht sich das Erkenntnis der Leute, wie, wie deutsche Gewerkschaften funktionieren. Da fasziniert Deutschland eher als ein Land, wo der, wo der Schornstein noch brummt sozusagen. Ähm, was stärker wahrgenommen wird, sind die belgischen Gewerkschaften, erstmal weil es dieselbe Sprache ist weil äh, zumindest ein Teil Belgiens auch Französisch spricht und weil es da auch handgreifliche, oder nicht handgreifliche, also nicht militante, aber ähm, greifbare Solidarität gegeben hat, weil belgische Gewerkschaften auch überwiesen haben äh, und nicht nur symbolische Summen an die Streikkassen in Frankreich.
0: Dann äh, abschließend, äh, gibt es nach so langer Zeit überhaupt noch Chancen, die Rentenreform zu kippen oder sitzt Macron das Ganze nicht äh, doch einfach aus?
1: Also zu kippen, das wird schwierig werden. Da, äh, so, sieht, so sieht das Kräfteverhältnis nicht aus. Äh, zumal ja der Prozess schon weit fortgeschritten ist. Also die Parlamentsdebatte beginnt am 17. Februar und wird zunächst 14 Tage dauern, was auch außerordentlich kurz ist äh, für so... Tiefgreifendes Regelwerk, da gibt's also auch Kritik aus bürgerlichen Kreisen und aus institutionellen Kreisen, dass man sagt, eine Reform, die im Rentensystem für die nächsten 50 Jahre neu aufstellen soll, die kann man nicht in 40 Tagen verabschieden. Aber das, da, da zieht die Regierung tatsächlich ihren Stiefel durch. Ähm, die äh, die Ausschusssitzungen laufen ja längst. Das wird noch einige Verzögerungen geben. Es gibt jetzt zwar auch parlamentarische Kommunikationsgerilla. La France Insoumise, also die linke Oppositionspartei hat 19.000 Änderungsanträge gestellt, wobei die Änderungsanträge oft darauf hinauslaufen, dass dieser Satz gestrichen werden soll und dann die nächste Zeile und dann die übernächste Zeile und dann die überübernächste Zeile. Also es gibt eben Leute auch im bürgerlichen Lager, die sagen, das sei äh, verantwortungslos und sei ähm, sei äh, sei Sabotage, aber der, das, das, das freut natürlich eine Teil der Öffentlichkeit. Also ähm, die, die Wahrnehmung dafür ist schon da. Dass es das verhindern kann, das glaube ich nicht. Da müsste einiges passieren. Und das hängt schon an, an einem Sektor. Also äh, das ist doppeldeutig. Es, es wäre falsch, die Hoffnung zu haben, ein Sektor könne alles herausreißen, was ja äh, bei Teil der anderen Beschäftigtengruppen so war, die Erwartung, der Transportstreik wird rausreißen und wir brauchen uns nicht zu exponieren gegenüber unserem Arbeitgeber, aber andererseits braucht es einen Sektor, der ein Zugpferd ist und der alle anderen mitreißt. Und das hat ja beim Transportstreik so nicht angeschlagen. Es gibt zwar eine breite Palette von Sektoren, die in Bewegung traten, also auch äh, im Moment sind es wieder andere als im Dezember. Die Anwälte, Anwältinnen streiken nicht im Dezember oder tageweise. Die streiken jetzt seit vier Wochen. Oder wir streiken seit vier Wochen. Äh, die im Hochschulbetrieb äh, hat es erst richtig begonnen. Die, die Streikbewegung. Die, die Müllversorgung äh, läuft, das läuft seit einer Woche der Streik. Aber es gibt nicht den Sektor, der eine so zentrale Stellung hätte, dass er jetzt andere mitreißen würde. Also die sogenannte Reform oder Konterreform zu kippen, das wäre das wäre natürlich das richtige Ziel das ist aber ein hoher anspruch da bestehen ich will natürlich keinen Defetismus verbreiten man muss dafür kämpfen aber da, da bestehen doch erhebliche zweifel Im, im, im momentanen zustand was bereits passiert ist ist dass die regierung ganze Sektoren nicht ausnehmen musste von der reform, aber ihnen garantieren, dass es erst für jahrgänge ab 1980 oder 1985 oder für die ab jetzt neu Neueingestellten gilt. Das heißt, es gibt genau den Flickenteppich, den die Regierung mit der Reform zu verhindern vorgab. Das ist, bedeutet natürlich darauf hin, dass die Bourgeoisie das strategisch denkt, also nicht alles sofort durchsetzen möchte, aber tatsächlich für die nächsten 50 Jahre plant. Kleine, kleine Anekdote dazu in, in in einer Mailbox wie der Main kommt im Moment kommt eine wachsende Zahl von Spams herein, die Werbung enthalten, die direkt daran aufhängen, zu sagen, kauft unsere Finanzprodukte, die, die Rentenreform kommt. das heißt, da sind in diesem Fall Urheber von Spams, aber eben nicht nur Spam, Fluter, sondern auch Versicherungskonzerne und andere längst auf den Trichter gekommen, dass sich da jetzt ein Markt auftut und das ist die strategische Absicht, die auf Jahrzehnte hinaus geplant wird. Und davon die Eliten abzubringen, da bräuchte es tatsächlich mehr, als was im Augenblick passiert.
0: Das sagt der freie Journalist und Jurist Werner Schmid aus Paris. Mit ihm haben wir über den aktuellen Stand der Proteste gegen die neoliberalen Rentenreformpläne in Frankreich
1: gesprochen.